0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semoga keadaan kalian baik-baik saja di pagi hari ini Sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini Marilah kita berdoa Berdoa dimulai doa selesai oke untuk pagi hari ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan kaitannya dengan nilai praktek untuk yang pertama nilai praktek uh, akan membuat sebuah video penjelasan materi sosiologi yang berdurasi kurang lebih 5 menit minimal itu panjang lebih baik tapi kurang dari 5 menit saya tidak anggap dalam sebuah penilaian karena memang saya ingin melihat bagaimana kalian menjelaskan sebuah materi Okay, saya cek dulu untuk apa-apa saja kaitannya dengan video yang akan kalian buat yang pertama tugas dibuat dalam format video berdurasi panjang minimal 5 menit lebih panjang lebih baik jadi lebih dari 5 menit itu akan jauh lebih baik kenapa kok saya memintanya kurang dari 5 menit saya ingin melihat Bagaimana kalian menguasai sebuah materi dalam pembelajaran Apalagi ditambah dengan uh, keahlian kalian untuk ya melihat tidak melihat sebuah panduan dalam pembelajaran Ketika saya belajar uh, luring atau belajar di kelas itu ujian itu selalu ada yang namanya ujian Menjelaskan Tanpa melihat sebuah buku Dengan pengetahuan yang kalian miliki Terus yang kedua adalah Posisi kamera dalam perekaman Itu posisinya landscape atau datar Jadi bukan potret yang berdiri tapi yang datar Agar uh, Lebih Enak dilihat Yang ketiga Materi nanti akan saya berikan Di mupat belajar silahkan kalian Unduh di mupat belajar materinya Dan dalam materi tersebut kalian harus menjelaskan semua apa yang ada di materi tersebut Dan apabila dirasa contoh di materi itu masih kurang silahkan ditambah dengan contoh-contoh yang real Yang kalian temui di kehidupan sehari-hari atau boleh kalian cari di internet tentang contoh tersebut Yang baru boleh silahkan ditambahkan untuk uh, memperjelas sebuah penjelasan Yang berikutnya adalah yang keempat, pastikan suara terdengar dengan jelas ketika kalian mengambil sebuah rekaman jadi jarak suara dengan uh, layar itu harus jelas uh, terus contoh video silahkan buka di youtube saya jadi nanti saya akan memberikan uh, contoh video yang sudah uh, dibuat oleh kakak kelas kalian untuk menjelaskan sebuah materi jadi nanti silakan dibuka di YouTube ada contohnya ada dua contoh baik kelas 1 maupun kelas 2 itu ada dua contoh mau yang mana saja boleh untuk diambil contoh boleh silahkan terus yang keam video dikumpulkan maksimal tanggal 1 Maret ini tidak perlu lama-lama itu sudah cukup lama sebenarnya dari uh, waktu yang saya tentukan jadi cuma 5 menit sehari jadi tidak sampai sehari pun sudah jadi seharusnya tentang video ini terus oke okay, yang terakhir adalah video bisa dikirim melalui google drive uh, nanti kalian berikan linknya ke saya melalui whatsapp Jadi kirim saja linknya ke Whatsapp dan saya diberi akses untuk mendownload video yang sudah kalian bulat dibuat Atau kalian kalau susah ke Google Drive silahkan eh, video kalian di-upload ke media sosial Instagram masing-masing eh, Dengan keterangan ya nama, ya kelas, ya guru, ya mapel, ya hashtag dan lain sebagainya Nanti saya berikan Keterangan di mupat belajar Sebuah poster Urutannya seperti apa Jadi ingat video dikumpulkan Tanggal 1 Maret Sebelum kalian melakukan uh, Penilaian Tengah Semester Oke itu Untuk informasi yang pertama Untuk Informasi yang kedua Seperti biasa nanti ada kata kunci silahkan kalian dengarkan e, materi saya pada pagi hari ini untuk lebih jelasnya mari kita mulai saja karena oh ya satu lagi tuh masih ada lagi untuk PAT eh PATP PTS penilaian tengah semester besok kalau tidak salah soalnya ada sekitar 25 pilihan ganda soal itu apa namanya materi kita yang kita pelajari saat ini itu untuk PTS dan untuk yang lainnya kita diinfokan di minggu depan. Untuk minggu depan sepertinya kalian akan ulangan harian 1. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kalian untuk pembahasan minggu depan kita sudah mulai ulangan dan soal ulangan akan saya sampaikan di podcast ini juga nanti um, untuk pengumpulannya akan saya siapkan sendiri kertasnya nanti kalian print di rumah ma kalian masing-masing karena uh, saya perlu keseriusan kalian dalam ulangan ini oke kita lanjutkan materi yang Berikutnya halaman 121 Sosialisasi yang tidak sempurna Di masyarakat sering terjadi proses sosialisasi yang tidak sempurna Sehingga menimbulkan perilaku menyimpang Berikut adalah ciri-ciri proses sosialisasi yang dikatakan berlangsung tidak sempurna Apabila A. Proses sosialisasi seorang anak diawali dalam sebuah keluarga kecil, primer, yang dilakukan oleh ayah dan ibu. Dalam kehidupan sosial, ayah dan ibu memiliki peran yang berbeda dalam pembentukan karakter seseorang anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa disfungsi keluarga akan terjadi apabila seorang anak hanya dibesarkan oleh orang tua tunggal. baik akibat perpisahan yang dikarenakan perceraian maupun kematian, ketidakmampuan orang tua tunggal dalam menjalankan dua peran sekaligus, berakhir pada proses sosialisasi tidak sempurna yang terbentuk dalam diri seorang anak. Oleh sebab itu, sangat besar kemungkinan seorang anak untuk menjadi pelaku penyimpangan seperti kenakalan remaja. Kayaknya ini sudah saya jelaskan kemarin. Tapi saya lupa. Iya. Oh, kita seharusnya itu masuk ke halaman 122. Sosialisasi subkultur menyimpang. Oke, kita lanjutkan saja yang ini. Karena yang kemarin itu sudah di pertemuan kemarinnya lagi. Sosialisasi subkultur menyimpang. perilaku menyimpang juga terjadi pada kelompok masyarakat yang memiliki nilai nilai subkultur yang menyimpang yaitu suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan atau pada umumnya contoh penganut kebudayaannya kebudayaan subkultur PANG dari anak-anak muda Indonesia yang mencetak gaya hidup bebas dari anak-anak muda PANG di negara-negara barat Ada beberapa teori yang dirumuskan oleh para sosiolog tentang perilaku menyimpang Khususnya penyebab dari penyimpangan Adapun teori-teorinya sebagai berikut Yang pertama itu adalah teori anomi Teori diferensiasi asosian Terus teori kontrol dan teori labeling nah, Empat teori ini sering sekali keluar dalam ujian-ujian ketika kenaikan eh ketika kelulusan sekolah kelas 3. Materi ini selalu menjadi rujukan ketika membuat soal. Dan tentunya kalian harus mengetahui keempat teori ini. Yang pertama adalah teori anomi. Singkatnya dari teori ini adalah Perilaku menyimpang merupakan pencerminan tidak adanya kaitan antara aspirasi yang ditetapkan kebudayaan dan cara dibenarkan oleh struktur sosial untuk mencapai tujuan tersebut. Singkatnya, individu melakukan perilaku menyimpang karena keterpaksaan. Jadi ketika sudah terdesak akhirnya seseorang melakukan sebuah penyimpangan karena keterpaksaan, karena keadaan ekonomi, karena sesuatu yang mendesak yang tidak ada jalan lain kecuali melakukan penyimpangan kemarin ada berita di TV eh di TV di koran lokal kalau nggak salah itu seorang bapak mencuri karena memang untuk menghidupi beberapa anaknya yang belum makan hal semacam ini tentu sangat miris melihat keadaan yang sedang pandemi ini seseorang kepala keluarga melakukan tindakan penyimpangan dengan keterpaksaan untuk menghidupi anak-anaknya berikutnya adalah teori differential, differential association Edwin H. Sutherland dalam sonata 2008 menurut pandangan Suterland penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Melalui proses belajar seseorang dapat menjadi penyimpang karena mempelajari subkebudayaan menyimpang secara sederhana. Dapat dikatakan bahwa seseorang dapat menjadi seorang penyimpang karena bergaul dengan orang-orang yang menyimpang. Nah, ini juga menjadi satu hal yang sering terjadi pada anak muda ataupun orang dewasa. Ketika kalian menemukan seorang teman yang notabene memiliki pergaulan yang kurang baik bisa jadi hal itu juga terpengaruh berpengaruh terhadap diri kalian untuk melakukan yang negatif. Tetapi apabila kalian memiliki teman dalam lingkup sehari-hari pergaulan itu baik tidak menutup kemungkinan kalian juga akan menjadi baik semua tergantung bagaimana proses sosialisasi atau proses belajar kalian untuk menemukan uh, pilihan di mana harus bergaul dengan teman-teman uh, yang memiliki pergaulan yang menyimpang atau teman-teman yang memang tidak memiliki pergaulan yang menyimpang intinya sesuai dengan sosialisasi kalian di masyarakat. Yang berikutnya adalah teori kontrol. Seorang ahli mengembangkan teori ini adalah Travis Hirschi. Travis dalam Narwaco 2010 menyatakan bahwa ide utama dari teori kontrol adalah perilaku menyimpang merupakan hasil dari kekosongan atau tidak adanya pengendalian sosial. teori kontrol dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada norma dan memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran oleh sebab itu pengendalian sosial mutlak diperlukan sepanjang waktu Nah, dalam diri manusia itu pastinya memiliki eh, pandangan untuk tidak patuh terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat Tidak usah jauh-jauh, kadang-kadang sama orang tua saja memiliki pandangan yang sama. Tidak mematuhi apa yang dikatakan oleh orang tua. Apalagi dengan orang lain yang bukan orang tuanya sendiri. Banyak sekali remaja saat ini ketika diberitahu oleh orang yang bukanlah dari lingkup keluarganya terkesan acu tak acu, malah lebih Galak dibanding yang memberitahu dan lain sebagainya Padahal ketika seseorang sedang diberitahu Sedang dinasihati Itu tandanya orang tersebut masih cukup untuk disayangi Dalam arti kata ya masih ada perhatian dari pihak lain Sehingga e, mutlak pengendalian sosial ini harus ada setiap waktu Atau sepanjang waktu ketika manusia itu masih dalam posisi hidup Apabila tidak ada pengendalian sosial, maka yang terjadi seseorang akan seenaknya saja berbuat uh, anarkis tidak ada aturan sakar pdw terus uh, menganggap semua yang dilakukan itu benar dan lain sebagainya yaitu karena tidak ada kontrol dalam uh, kehidupan dia oke okay, berikutnya adalah teori labeling menurut Edwin M. Lemert Seseorang dapat menjadi penyimpang Karena proses labeling Atau pemberian julukan Cap dan etiket yang negatif yang diletakkan masyarakat kepadanya pada mulanya seorang melakukan penyimpangan yang oleh lamar disebut penyimpangan primer lantas orang lain memberikan berbagai cap negatif kepada dirinya sebagai tanggapan terhadap cap negatif tersebut maka pelaku penyimpangan kemudian mendefinisikan dirinya sebagai seorang penyimpang dan melakukan penyimpangan sekunder Nah, contohnya seorang anak yang pada mulanya hanya mencuri sepotong roti di lemari namun setiap kali ada sesuatu yang hilang seluruh anggota selalu menuduhnya sebagai pelaku Lambat laun ia akan berpikir tidak mencuri pun ia dituduh sebagai pencuri Lama-kelamaan ia terbiasa melakukan pencurian Yah ini sering terjadi pada kalian ketika di kelas mungkin uh, ketika ada bolpen yang hilang pasti selalu menunjuk orang-orang yang sama yang sering uh, mencuri bolpen padahal orang tersebut belum tentu mencuri bolpen lama kelamaan dengan julukan sering mencuri bolpen akhirnya ya mending mencuri saja dibanding tidak mencuri toh akhirnya akan di sebagai pencuri terus kita lanjutkan dampak negatif dan dampak positif dari perilaku menyimpang halaman 123. Yang pertama itu dampaknya adalah tentunya dia terkucilkan, ini dampak negatifnya. Terus yang kedua adalah terganggunya perkembangan jiwa, rasa bersalah, terus kriminalitas, terus terganggunya keseimbangan sosial serta pudarnya nilai dan norma. Itu adalah dampak negatif dari seorang yang melakukan penyimpangan. Jadi tindakan kriminal itu menimbulkan sebuah keresahan di masyarakat sehingga orang-orang yang uh, mengalami hal tersebut ya kira-kira ya tadi terkucilkan di masyarakat, terganggunya perkembangan jiwa karena masyarakat tidak menerima ia ya, dengan baik, terus memiliki rasa bersalah sepanjang waktu, terus kriminalitas, terus terganggunya keseimbangan sosial di masyarakat serta Kepudarnya nilai dan norma Berikutnya selain dampak negatif Perilaku menyimpang itu juga memiliki dampak positif Yang pertama adalah mengklarifikasi batas-batas moral dan menegakkan norma Yang kedua adalah menguatkan keutuhan kelompok Yang ketiga itu adalah memberikan kesempatan bagi perubahan sosial Dengan adanya perilaku menyimpang yang berdampak positif ini Suatu kelompok tidak akan pernah bisa mengetahui sejauh mana nilai dan norma yang diyakininya dapat berfungsi secara efektif Terus dengan adanya dampak positif ini mengakibatkan timbulnya solidaritas diantara anggota-anggota kelompok dalam menghadapi Terus memberikan kesempatan bagi perubahan sosial Apa yang kita terima atau yakini saat ini Dahulu mungkin pernah Dianggap sebagai penyimpangan Perubahan sosial dapat terjadi Karena adanya kelompok orang Yang melakukan penyimpangan positif Atas dasar keyakinan bahwa Yang mereka lakukan benar Dan bertujuan membawa masyarakat Ke arah yang lebih baik Berikutnya adalah Halaman 125 Untuk Untuk menanggulangi perilaku menyimpang ada tiga jenis sanksi yang dapat digunakan. Adapun yang pertama adalah sanksi fisik, yang kedua adalah sanksi psikologis, yang ketiga adalah sanksi ekonomis. Sanksi fisik adalah sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik, penderitaan fisik pada mereka yang dibebani sanksi tersebut. Contohnya. Ditahan, dipenjara, dipatasi aksesnya terhadap pemenuhan kebutuhan jasmani yang tidak dasar. Terus, sanksi psikologis adalah sanksi yang dikenakan pada pelaku penyimpangan yang bersifat pada aspek kejiwaan Atau melukai perasaan Contohnya, mempermalukan di depan umum Mengumumkan semua kejahatan yang pernah dilakukan atau pencopotan tanda kepangkatan dalam suatu upacara Yang terakhir, sanksi ekonomis adalah sanksi yang berupa pengurangan kekayaan atau pembatasan potensi ekonomi. Contohnya adalah pengenaan denda, penyitaan harta kekayaan, larangan melakukan aktivitas bisnis, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan salah satu gejala sosial yang sering terjadi di masyarakat. Erikson menyebutkan bahwa kenakalan remaja muncul akibat dari proses kedewasaan anak pencarian suatu identitas kedewasaan, adanya ambisi material yang tidak terkendali serta kurang atau tidak adanya disiplin diri. Adapun penjelasan dari ahli mengenai kenakalan remaja Kita ambil salah satu saja Yang pertama adalah Menurut Sarlito W. Sarwono kenakalan remaja Adalah semua tingkah laku remaja Yang menyimpang dari ketentuan Yang berlaku dalam masyarakat Baik norma agama, etika Aturan keluarga Tata tertib sekolah, hukum Dan sebagainya Secara psikologis Perkembangan yang bernama Jensen Membagi kenakalan remaja menjadi empat bentuk sebagai berikut Yang pertama Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain Yang kedua Kenakalan yang menimbulkan korban materi Yang keempat Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain Yang eh yang ketiga tadi Yang keempat adalah Kenakalan yang melawan status Itu adalah empat Bentuk kenakalan remaja menurut Jensen Jadi kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik itu adalah perkelahian, penodongan, pembunuhan, dan lain-lain Sedangkan kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti pengerusahaan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain Sedangkan kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain adalah Penyalahgunaan narkoba Yang digunakan oleh dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain Yang keempat adalah kenakalan yang melawan status adalah Mengingkari status anak dengan pergi dari rumah Atau menentang status pelajar dengan membolos sekolah Oke Oke itu tentang kalangan remaja itu ada banyak bisa kalian baca sendiri saja karena ya ada yang di sekolah, terus ada yang di rumah tangga atau keluarga. Sekarang kalian masuk ke halaman 138 Pelanggaran terhadap Hak anak yang berhadapan Dengan hukum Ini sering sekali terjadi Seorang anak Yang melanggar hukum Atau perbuatan yang dinyatakan terlarang Bagi anak-anak Dalam undang-undang nomor 3 Tahun 97 tentang Pengadilan anak disebut sebagai anak nakal, sedangkan yang dikategorikan sebagai anak adalah mereka yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Klasifikasi serupa juga digunakan oleh kepolisian Republik Indonesia dan lembaga pemasyarakatan untuk menentukan kriteria anak pelaku tindak pidana dan narapidana anak. Dilihat dari proses penyelesaian hukumnya, anak nakal atau anak pelaku tindak pidana mencakup dua kriteria anak yaitu Anak didik pemasyarakatan atau anak pidana dan tahanan anak Sebagaimana disebutkan pasal 1 ketentuan umum ayat 8 undang-undang nomor 12 tahun 95 tentang lembaga pemasyarakatan dijelaskan Bahwa anak didik pemasyarakatan adalah sebagai berikut Yang A Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan pemutusan pengadilan menjalani pidana di lapas Atau lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun Yang kedua, B. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan Diserahkan pada negara untuk dijidik dan ditempatkan di lapas Anak paling lama sampai umur 18 tahun yang C anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Sayangnya masih banyak anak yang berhadapan dengan hukum mengalami pengabaian hak-haknya. Adapun pengabaian hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyebutan identitas anak dalam Pemberitaan di media cetak maupun elektronik Terus pemeriksaan anak oleh petugas tanpa didampingi oleh orang tua Dan atau orang yang dipercaya oleh yang bersangkutan Yang ketiga penahanan anak di ruang tahanan bersamaan dengan tahanan dewasa Yang berikutnya penjelasan sidang terbuka untuk umum Sehingga berakibat terungkapnya jadi diri anak Yang terakhir tidak terpenuhinya hak anak untuk tetap memperoleh pendidikan pelayanan kesehatan dan kegiatan rekreasional tahun kemarin kakak kelas kalian yang sekarang ini di kelas 2 dan di kelas 3 itu sempat melakukan kunjungan ke lapas anak atau lembaga pemasyarakatan anak di wilayah Jawa Tengah di sana, eh, teman, apa kakak kelas kalian melakukan atau membaurkan diri dengan para tahanan eh tahanan bukan tahanan uh, membaurkan diri pada anak-anak yang sedang menjalani masa hukuman sehingga dari situ bisa belajar banyak mengenai uh, apa yang seharusnya tidak dilakukan dan apa yang seharusnya menjadi pembelajaran ketika seorang anak itu berada di luar lembaga pemasyarakatan yang ditemui di sana banyak sekali anak-anak yang merasa uh, menyesal ketika berada di lembaga pemasyarakatan karena akses yang mereka terima sangat terbatas tidak bisa seluas ketika ia berada di luar lembaga pemasyarakatan jadi mulailah untuk berpikir ketika melakukan sesuatu baik e, yang berkaitan dengan hukum ataupun yang berkaitan dengan nilai norma yang di masyarakat apabila ini terjadi pada kalian maka penyesalan biasanya akan datang belakangan kalau di depan ya opening jadi jangan sampai kalian menyesal melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum akibatnya tentunya ya berada di lembaga pemasyarakatan untuk anak-anak yang memang masih uh, berumur di bawah 18 tahun tentunya ini akan menjadi uh, catatan sejarah buat diri kalian kalau kalian uh, merasakan masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan Anak-anak yang di lembaga pemasyarakatan saja ingin merasakan atau menghirup udara bebas secepatnya Sedangkan anak-anak yang ada di luar itu dengan seenak jidatnya melakukan perilaku menyimpang yang tidak seharusnya atau tidak semestinya dilakukan Hal ini tentu sangat kontras ketika seorang anak yang seharusnya sedang dalam proses tumbuh kembang menjalani kehidupan ini harus berhadapan dengan hukum maka saya berharap pada kalian untuk berpikir sebelum melakukan tindakan karena setiap perbuatan pasti ada uh, akibatnya entah itu berakibat positif maupun negatif keduanya tidak bisa dipisahkan Oke, okay, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dan itu adalah materi terakhir kita pada pertemuan ini. Jadi untuk untuk pertemuan tanggal 22 kita akan melak melangsungkan ulangan harian pertama di bab ini. Untuk kata kuncinya Sebagai penutup Saya berikan di belakang lagi Kata kuncinya adalah Unity in diversity Jadi sekali lagi saya ingatkan Untuk tugas nilai praktek Nanti akan saya upload di youtube Terus kalian silahkan buka Mupat belajar untuk mengetahui materi yang harus kalian buat videonya dan contoh videonya seperti apa kalian bisa melihat ataupun mengeksplor lebih dalam lagi dari contoh video tersebut sehingga jauh lebih baik dari video yang ada. Oke, demikian pertemuan hari ini wabillahi taufik walhidayah warahmatullahi wabarakatuh.